0: Les cours du collège de france histoire intellectuelle de la chine Anne Cheng. bien bonjour et euh, bienvenue à tous euh, et euh, veuillez euh, euh, excuser le, le retard avec le, lequel je, je commence aujourd'hui euh, euh, la fatigue euh, s'accumulant j'accumule également les, les, les ennuis de, de santé donc euh, euh, voilà je vous prie de, de m'excuser euh, nous aurons peut-être à prolonger un petit peu la, la séance au-delà de, de midi. Euh, donc euh, euh, nous abordons aujourd'hui déjà le, le dernier cours euh, du cycle de, de cette année qui vient euh, compléter celui de l'année dernière euh, durant laquelle nous nous sommes employés à retracer euh, l'historique de la question « Le confucianisme est-il un humanisme ?» Alors pourquoi était-il si important de se poser une telle question qui a tout l'air d'une question rhétorique C'est qu'aujourd'hui en Chine, l'humanisme associé au confucianisme et associé plus généralement à la culture chinoise est devenu un slogan politique euh, et euh, un marqueur d'identité euh, nationale. C'est pour cela que c'était euh, important de se euh, questionner sur ce point. Alors, La qualification d'humanisme euh, appliquée au confucianisme, euh, notamment à partir donc, de l'après-guerre, euh, nous a amenés à euh, remonter en une sorte de démarche généalogique jusqu'à l'origine de la fameuse question de savoir si le confucianisme est une religion. Alors, comme nous l'avons vu, le, ce néologisme du confucianisme et la question du caractère religieux ou non du confucianisme, donc ces deux choses, le néologisme et la question, sont apparues ensemble au cours du processus de constitution d'une nouvelle discipline académique, celle de la science des religions, apparue donc au sein du monde universitaire européen de la seconde moitié du XIXe siècle, au moment même où se constituaient également les différentes écoles d'orientalisme européenne notamment chez les grandes puissances coloniales qu'étaient l'Angleterre et la France. Alors, Nous avons ainsi pu voir comment la qualification du confucianisme comme religion est née en réalité du rejet de la Chine en général et du confucianisme en particulier en dehors du champ où il faudrait peut-être plutôt dire du, en dehors du précaré de la philosophie, cette discipline censée constituer le cœur même de l'identité et de la spécificité culturelle européenne à partir donc du début du XIXe siècle. Alors C'est justement parce que la tradition intellectuelle chinoise et même la langue chinoise ont été déclarées inaptes à l'exercice philosophique que la tradition chinoise s'est trouvée rejetée donc, en dehors du champ de la philosophie et du côté de la religion. Alors, la question particulière du caractère religieux ou non du confucianisme, je vous le rappelle, a d'abord été une question de missionnaire en quelque sorte. Il y a quelques années, nous avons vu comment la figure de Confucius a pu prendre une dimension universelle dans la stratégie de conversion des premiers missionnaires jésuites en Chine qui voulaient donc démontrer, le, selon eux, la présence d'un monothéisme en puissance dans la religion chinoise. Et à la fin du XVIe siècle, nous voyons le jésuite italien Matteo Ricci s'employer à souligner une convergence entre d'une part les textes canoniques confucéens et d'autre part les enseignements de la foi chrétienne et l'objectif était de retrouver littéralement de révéler dans les textes canonique confucéen l'idée euh, du Dieu unique euh, qui aurait fait selon euh, les jésuites l'objet euh, d'un monothéisme euh, ancien et euh, il est ici fait référence donc euh, euh, à euh, donc ce, ce culte euh, du Ti, euh, donc euh, du, euh, de cette euh, divinité euh, suprême, voyons voir, cette divinité suprême appelée Ti, euh, ou euh, quelquefois euh, shang cest c'est-à-dire la divinité suprême d'en haut, euh, et euh, également donc, il s'agissait d'une référence au culte du, du ciel, euh, Tian ici, dont euh, Ricci avait remarqué les fréquentes mentions euh, dans euh, les sources classiques chinoises. Et de fait, nous avons vu euh, encore la semaine dernière la récurrence de ces références à euh, Ti et à euh, Tian euh, dans les inscriptions euh, oraculaires euh, d'époque de, de, de euh, Shang et Zhou euh, c'est-à-dire dès le deuxième et le premier millénaire euh, avant euh, l'ère chrétienne. Et c'est donc ainsi que euh, les jésuites ont pu euh, assimiler euh, le euh, Shanti, c'est-à-dire euh, ce, cette divinité suprême, à euh, leur propre Dieu qu'ils ont euh, dénommé donc, euh, Tianzhou, c'est-à-dire le maître du ciel. Euh, d'où la désignation du catholicisme euh, en chinois par le terme de Tianzhu euh, Jiao c'est-à-dire euh, euh, l'enseignement euh, du maître du ciel Alors, euh, Ce euh, maître du ciel euh, serait donc au fondement selon les jésuites, toujours au fondement euh, de ce qu'ils appellent une théologie naturelle qui auraient été oubliés par les Chinois eux-mêmes, mais qu'ils seraient susceptibles de retrouver par ce que les jésuites encore appellent la lumière naturelle. Donc, on voit bien ce à quoi vise cette stratégie d'accommodement, comme on l'a appelée, des jésuites. Mais d'un autre côté, on perçoit aussi ce que cette morale naturelle attribuée à Confucius peut représenter de dangers potentiels pour le dogme des théologiens chrétiens en ce qu'elle permet de dissocier la vertu morale de la religion. Et de fait, ce danger est d'autant plus réel que l'enseignement de Confucius est ainsi euh, reçu et compris euh, sur fond de problématiques européennes du triomphe de euh, la raison contre euh, la religion. Nous sommes dans le contexte de, de l'Europe des Lumières. Alors là aussi, euh, les Jésuites euh, sont euh, en quelque sorte pris en tenaille entre euh, l'autorité du Vatican et euh, leur propre euh, projet. Euh, d'accommodement aux euh, valeurs de la culture chinoise et euh, ce, euh, cette position très inconfortable les euh, rend euh, assez ambivalents en quelque sorte. Donc d'un côté, euh, en voulant faire passer les lettrés confucéens pour des euh, élateurs d'un monothéisme ancien, euh, ils installent euh, Maître Cron, dont ils latinisent le nom en Confucius, donc, Maître Kong, qui est alors en Chine l'objet d'un culte impérial, donc il le place sur un piédestal de prophète et de saint. C'est un terme qu'ils choisissent pour traduire le qualificatif chinois appliqué à Confucius de « shang », qu'ils traduisent en italien par « santo ». Or, dans le vocabulaire des jésuites italiens du, du XVIIe siècle, euh, ce terme de saint, de santo, euh, est réservé euh, aux pères de l'Église euh, comme euh, Augustin ou Jérôme. Euh, et donc cette qualification de saint attribuée à Confucius euh, va se retrouver au cœur de la fameuse querelle des, des rites euh, qui euh, connaît un paroxysme autour de l'an euh, 1700 euh, puisque euh, dans cette querelle des rites, les tenants du dogme catholique euh, de la contre-réforme euh, arguent qu'il ne peut y avoir de, de saint que euh, chrétiens. Donc ils sont euh, absolument scandalisés de voir cette qualification de, de saint appliquée donc, euh, à un païen hein, euh, comme Confucius. Alors D'un autre côté, euh, les jésuites présentent les cultes rendus à Confucius comme dénué de caractère religieux. Euh, comme y insiste Ricci, euh, les Chinois vouent un culte à Confucius, mais, euh, et je cite Ricci, « mais toutefois à la façon des mortels et non comme ils adorent quelques déités euh, ». Et Ricci poursuit en disant euh, « Les Chinois ne reconnaissent en Confucius aucune divinité et ne lui demandent rien ». Autrement dit, nous avons là un, un, un culte mais qui n'aurait rien de, de religieux. Donc là vous voyez le, le, la complication et l'ambivalence dans laquelle nous, nous sommes. Donc Dans l'esprit des jésuites euh, des XVIIe et XVIIIe siècles, il y avait d'un côté euh, la vraie foi, c'est-à-dire la seule possible, à savoir la, la foi chrétienne, et de l'autre euh, ce qu'ils considéraient comme les fausses religions euh, et euh, de, de la même façon, pour leurs homologues hein, et leurs interlocuteurs, qui étaient les lettrés fonctionnaires euh, confucéens, euh, il n'y avait qu'un seul enseignement euh, orthodoxe, euh, c'est-à-dire euh, l'enseignement le, justement des, euh, des lettrés confucéens, donc euh, appelé en chinois Zhuo euh, hein. euh, et euh, les autres. Euh, étaient considérés par ces lettrés confucéens comme des enseignements euh, déviants ou euh, hétérodoxes. Les autres, c'est-à-dire donc euh, le, le, le bouddhisme et le euh, taoïsme. Euh, donc logiquement, on aurait pu s'attendre à ce que les jésuites euh, considèrent euh, ce qu'on a appelé donc, les trois euh, religions ou trois, les trois enseignements, les Sanjiao. Hein ou euh, donc euh, les, les, les trois religions euh, chinoises euh, comme de fausses religions. Mais euh, la complication vient du fait que les jésuites n'ont pas pu s'empêcher euh, d'assigner un statut à part euh, à ce qu'ils appelaient donc la secte des lettrés, hein, les euh, jüdiens, euh, qu'ils considèrent comme euh, porteuses d'une philosophie puisqu'il considère Confucius comme un philosophe et euh, dont il qualifie euh, les rites de euh, civils ou de politiques hein, puisqu'il leur dénie donc, tout caractère religieux donc euh, on pourrait dire que les jésuites euh, passent une sorte d'alliance objective entre d'un côté euh, leur propre foi dans euh, le catholicisme de la contre-réforme et dans leur mission de euh, conversion accommodationniste, et euh, de l'autre, euh, la religion des lettrés, qui est en grande partie euh, une sorte d'invention euh, pour les besoins de la cause et euh, qui est censée combattre euh, les autres euh, sectes chinoises, c'est-à-dire donc ici le, euh, le bouddhisme et euh, le taoïsme. Euh, ces autres sectes qui sont qualifiées quant à elles euh, de fausses religions ou de euh, superstitions. Donc, euh, aux yeux des jésuites, donc les, les religions chinoises sont fondamentalement des superstitions, mais euh, ils euh, réservent un statut un peu à part pour donc euh, la secte des lettrés. Et c'est donc dans le processus de euh, réception d'une telle représentation au sein des élites européennes que le paradigme vraie foi contre fausse religion est devenu donc le paradigme religion contre non-religion. Et cette non-religion est à son tour assimilée à la raison par les philosophes des Lumières comme Voltaire qui croient découvrir dans la Chine une civilisation parfaitement rationaliste qui a su, selon eux, faire l'économie de tout ce qu'il peut y avoir d'obscurantiste dans la religion. Alors, ce débat, amorcé principalement en latin, dès les 17e-18e siècles dans l'Europe des Lumières, et notamment en France ce débat ressurgit en anglais dans l'Europe coloniale de la seconde moitié du XIXe siècle au moment où des missionnaires présents en Chine qui ne sont plus de manière prédominante des jésuites catholiques donc, mais des anglicans ou des protestants anglophones donc ces missionnaires sont appelés à occuper des chairs universitaires, on l'a vu notamment à Oxford, en Angleterre, et créent ainsi un nouveau isme, à savoir le confucianisme, qu'ils contribuent à intégrer dans l'ensemble de ce qu'ils appellent les world religions, c'est-à-dire les religions du monde. Donc, on pense bien sûr à James Legge, et à son intégration des « Chinese classics », donc des classiques confucéens chinois, dans le vaste ensemble des « Sacred Books of the East », des livres sacrés de l'Orient, constitués par son collègue sanscritiste d'Oxford, Max Müller. Donc là, nous avons un processus tout à fait déterminant qui a, pour cette raison, retenu assez longuement notre, notre attention. Et euh, ce n'est donc guère qu'au début euh, du siècle dernier, euh, dans les années euh, 1910-1920, hein, donc euh, exactement il y a un siècle, que l'on voit apparaître euh, deux nouvelles approches euh, de type sociologique, cette fois, à la question de savoir si euh, le confucianisme est une religion. Donc on a vu que euh, le sociologue allemand euh, Max Weber euh, se rend à l'évidence que le confucianisme est à décrire non pas comme une religion, mais euh, dans sa désignation euh, chinoise, comme euh, un enseignement, à savoir donc l'enseignement des lettrés ici. Euh, et plus spécifiquement comme un enseignement euh, ritualiste un enseignement des rites euh, et euh, du côté français euh, Marcel Granet euh, qui est donc l'un des plus éminents euh, représentants de l'école française de, de sinologie mais aussi de l'école française de sociologie telle qu'elle est représentée par euh, Durkheim et, et Mauss donc Marcel Granet, euh, on l'a vu, donc portait un jugement assez peu euh, charitable sur euh, le travail de Leg. Euh, Granet est ici euh, assez représentatif de l'approche rationaliste française euh, qui tend à rejeter euh, les travaux de quelqu'un comme l'aigle comme euh, dans la catégorie euh, des euh, traductions de, de missionnaires. Et euh, Granet, pour sa part, euh, abandonne résolument euh, la question typiquement missionnaire euh, de savoir si on peut retrouver Dieu euh, dans les sources euh, de l'Antiquité chinoise. Euh, ce qui intéresse beaucoup plus Granet, c'est euh, d'identifier dans ses sources chinoises ce qui constitue euh, donc du fait social. Et je vous rappellerai donc le texte que nous avons déjà lu ensemble, mais qui me paraît tout à fait important. C'est cette citation d'un article daté de 1924 qui est intitulé « L'esprit de la religion chinoise » où Granet écrit ceci, et là c'est intéressant de... Euh, relire cette, cette citation euh, maintenant que euh, nous avons vu un petit peu le, le détail de, de ce dont il s'agit ici. Euh, je cite, donc, en Chine, le sacré et le profane ne se sont jamais appropriés de domaines strictement séparés. Ce n'est pas assez dire que l'un jouxte l'autre. C'est par l'effet des circonstances que le même acte s'accompagnera d'émotions religieuses ou sera accompli dans un esprit positif. On sait que certains missionnaires ont vu dans le culte des ancêtres une pratique innocente et certains autres des manifestations dangereuses de la superstition. Les uns et les autres avaient tort ou raison selon les cas. Pour le même individu, ce culte est tantôt, ou même à la fois et dans un dosage imprévisible, une pure commémoration des traditions familiales ou l'occasion d'émotions mystiques. Il n'y a pas en Chine un règne séparé du divin. Il n'y a pas un monde des dieux superposé au monde des hommes. Il n'y a point de domaine auquel on est à préposer. Un clergé fin de citation donc euh, là nous pouvons voir maintenant en rétrospective hein, à quel point donc euh, granet euh, touche juste ici donc en tant que sociologue et non plus euh, dans une logique missionnaire euh, granet énonce ici un point important que euh, les anthropologues ont euh, depuis repris à leur compte à savoir donc la constatation d'un fondamental euh, continuisme entre euh, des ordres qui sont euh, par ailleurs radicalement euh, distingués, euh, voire euh, opposés. Euh, je parle ici donc d'un continuisme, par exemple, entre euh, le naturel et euh, le surnaturel ou ce que Granet appelle le sacré et le profane dans les conceptions de la Chine ancienne. Alors ce continuisme ôte une grande partie de sa pertinence à la catégorie de religion quand elle est appliquée au confucianisme. Et c'est précisément ce, cet aspect qui nous a occupé cette année. Alors nous sommes partis euh, des euh, loci classiqui, hein, donc euh, des euh, références classiques euh, des textes ritualistes euh, de la fin de l'Antiquité et du début euh, de l'ère impériale. Donc euh, il s'agit euh, en gros des euh, deux premiers siècles avant l'ère chrétienne et les deux premiers siècles de l'ère chrétienne. Donc ces euh, textes qui affirment avec force la cohésion organique de euh, la euh, grande euh, triade euh, cette grande triade donc euh, ciel-terre-homme euh, mm. euh, que vous, euh, vous avez sans doute encore en tête et euh, également la cohésion organique qu'il y a entre les euh, trois grands fondements euh, des rites à savoir donc le ciel-terre, les ancêtres et enfin les princes et les maîtres. Donc, ces dernières semaines, nous avons vu comment le culte des ancêtres royaux qui remonte au moins à la dynastie Shang, c'est-à-dire au deuxième millénaire avant la chrétienne, ce culte assure un continuum entre le monde des morts et celui des vivants mais aussi plus largement entre euh, la dimension euh, cosmique et euh, la dimension euh, sociopolitique. Alors ce continuum entre le cosmique et le sociopolitique, euh, c'est-à-dire entre le euh, macrocosme du ciel-terre et euh, le microcosme du monde humain, euh, ce continuum se retrouve de manière analogue dans le continuum entre le pays et la famille que vous avez ici. Donc au fond, donc, le pays quoi est à considérer comme une sorte de d'extension en continu de la famille ou de, de l'unité du, du, du clan. Euh, et euh, je rappelais donc euh, que en fait, le, le, la désignation en chinois moderne de, de l'État en fait, est une combinaison de, euh, du pays et de la famille, puisque ça se dit « euh, kuo donc en chinois moderne. Euh, en effet, donc, le lien de sang, hein, c'est-à-dire le lien biologique ou le lien organique par excellence, entre le père et le fils, ce lien de sang est euh, le modèle euh, pour le rapport politique entre euh, le prince et son ministre hein, et également pour le rapport euh, de transmission entre le maître et son disciple. Alors, euh, C'est ainsi que, euh, sous la dynastie euh, Khan, hein, donc, euh, qui est à cheval sur le tournant de la chrétienne, euh, sous cette dynastie euh, fondatrice de l'ordre impérial chinois a pu s'établir donc une homologie entre euh, d'une part la piété filiale, Xiao ici, qui est censée caractériser euh, le rapport du fils au père et être une transposition euh, dans le monde des vivants donc du culte ancestral. Donc d'un côté et euh, la euh, loyauté Zhong, euh, qui doit caractériser euh, le rapport euh, du ministre ou du sujet à son prince. Hum. Euh, alors je m'arrête juste un, un instant donc, sur la, la, la graphie de ces, de ces caractères. De façon très intéressante, dans euh, la graphie euh, du caractère Xiao, qui était filial, euh, vous avez l'élément ici qui veut dire oui enfin une vieux qui veut dire une personne âgée euh, un, un ancien si vous voulez et euh, vous avez en dessous donc le euh, caractère qui signifie l'enfant donc euh, là vous avez véritablement dans la graphie du, du caractère inscrite cette relation donc euh, organique entre euh, le euh, disons donc le, le l'ancien hein, la personne plus âgée et l'enfant le, euh, donc cette transmission euh, entre générations et euh, ici donc, euh, dans le caractère chong euh, vous avez aussi donc, cette exploitation euh, qui n'est pas d'ordre strictement étymologique mais euh, les chinois ont toujours euh, adoré jouer avec, avec la graphie donc, des, des caractères euh, vous avez donc dans cette euh, graphie l'élément chong qui, euh, qui veut dire le, le, le milieu ou le centre, hein, comme dans chongguo, euh, c'est-à-dire le, le, le pays du milieu, l'empire du milieu, et en dessous donc le graphème du cœur. Donc la loyauté serait euh, au fond le fait euh, d'avoir le cœur bien au milieu, c'est-à-dire donc dans une parfaite intégrité. Euh, à tel point qu'on a également euh, joué entre ces deux caractères, ici, euh, donc euh, « chong », la loyauté, et ici, où vous avez un redoublement de cet élément, ici euh, ce caractère-ci qui euh, comporte également le euh, graphème du, du, du cœur en dessous euh, et qui se prononce en chinois moderne « Juan, Et qui veut dire donc euh, le, tout ce qui peut euh, être le motif d'une inquiétude, d'un souci ou d'une d'une souffrance. Donc on a opposé donc ces deux caractères, chong la, la, la loyauté, cette euh, intégrité tranquille, euh, opposé donc à cette euh, en quelque sorte cette double loyauté, cette loyauté, euh, cette duplicité en quelque sorte qui est euh, cause de d'inquiétude. Alors euh, il nous reste maintenant à euh, soulever la, la question donc, de la prétention de cette culture ritualiste à euh, l'universalité. Donc là, vous voyez que je suis en train de reprendre les termes euh, de l'intitulé du cours de cette année, c'est-à-dire la question euh, du rapport entre euh, ritualisme et euh, humanisme. Euh, en effet, la majorité des euh, présentations de l'enseignement confucéen au XXe siècle a insisté principalement sur la dimension éthique qui est subsumée dans cette notion confucéenne de Jeanne. Donc cette dimension éthique qui est beaucoup plus immédiatement accessible est acceptable pour les rationalistes héritiers des Lumières que nous sommes dans notre contexte moderne européen. Euh, alors, euh, l'enseignement le, confucéen donc, euh, a été présenté essentiellement donc, dans cette dimension de Jeanne, hein, jusqu'à en faire une forme d'humanisme comme on l'a vu, notamment euh, depuis euh, la Deuxième Guerre mondiale hein, ou plutôt l'après-guerre euh, où, tandis que Sartre se demandait si euh, l'existentialisme était un humanisme, euh, d'autres proposaient le confucianisme euh, comme un nouvel humanisme pour le monde. Donc, dans euh, la perspective humaniste qui caractérise donc cette volonté de modernité chinoise au XXe siècle, l'aspect ritualiste subsumé dans ce terme de Li apparaît comme une sorte d'accessoire de, de, embarrassant, beaucoup trop passéiste et pas assez rationaliste pour entrer dans une image moderne de Confucius et du confucianisme. Donc, dans, pendant tout le XXe siècle, on n'a pas su trop quoi faire de ces rites, de cette culture ritualiste qui rejetait la Chine dans son passé féodal de société hiérarchisée, axée euh, verticalement et euh, très fortement euh, inégalitaire. C'est pour ça que donc cette culture ritualiste a été euh, l'un des objets principaux de critique et d'attaque de la part donc des euh, modernistes aussi bien euh, chinois que euh, euh, occidentaux. Et c'est donc ça n'est donc beaucoup plus récemment que l'attention a commencé à se porter euh, sur la euh, dimension euh, ritualiste. Euh, on pense notamment à euh, un philosophe américain dont nous avons euh, pas mal parlé ici, euh, Herbert Fingeret, euh, dont euh, le livre euh, Confucius, the secular as sacred, euh, donc Confucius... Euh, le euh, séculier euh, comme sacré, hein, ou euh, disons le profane comme sacré, c'était une sorte de, de, de paradoxe. Ce livre est paru donc en 1972. Et à partir de là, donc, a commencé à renaître justement euh, un, un intérêt certain pour euh, cette culture ritualiste. Alors pour euh, Fingorette, Confucius, dans ses entretiens, démythologise en quelque sorte le rite et ce faisant dévoile sa véritable nature humaniste. Donc, Fingeret remet donc la culture ritualiste au premier plan pour en faire la source précisément de l'humanisme confucéen. Euh, l'homme est un être euh, essentiellement rituel parce qu'il est euh, essentiellement euh, social. Hein, il vient au monde justement dans un, euh, dans un univers euh, a priori euh, socialisé. Alors, euh, ces deux euh, dimensions de « jean » et de « li » Euh, sont étroitement euh, corrélés hein, déjà euh, dans les entretiens hein, qui sont euh, attribués à Confucius, en chinois donc le, le yu auquel nous avons euh, consacré euh, beaucoup de temps et dont nous avons vu que euh, c'est un ouvrage à considérer comme probablement une compilation euh, d'époque Han hein, et dont la relation Historique avec Confucius est pour le moins compliqué, sinon contestable. Alors, toujours est-il que cette relation organique entre Zhen et Li est affirmée dans de nombreux passages donc des entretiens, notamment celui-ci que vous trouvez au livre 3, section 3. Où euh, vous voyez donc le maître dire ceci. Zi donc le maître dit, jeune mm. er pu ren ru li he, ren er C'est-à-dire donc euh, un jeune, c'est-à-dire un être humain euh, qui euh, ne euh, comment est dépourvu du sens de l'humain. Donc là, vous voyez qu'il y a euh, presque une sorte de, de, de jeu de mots entre ces, euh, entre ces deux termes, euh, puisque euh, vous retrouvez dans la graphie de Gen ici euh, cet élément si hein, qui euh, désigne donc tout ce qui relève de, de l'humain, hein, et à côté ce graphème euh, qui, euh, vous, en principe, signifie donc euh, deux. Donc là, un être humain qui est dépourvu du sens de l'humain, je vous l'irai, qu'est-ce qu'il aurait à faire donc, des rites C'est une façon d'affirmer ce lien absolument indissociable entre le fait d'être humain et le fait de se comporter rituellement. Et de la même façon un être humain qui est dépourvu du sens de l'humain, qu'est-ce qu'il aurait à faire donc de la musique ici, euh, la musique rituelle hein, Puisque, en fait, Yue ici est euh, euh, la plupart du temps associé au, au rite. Les, les rites, justement, euh, dérivent leur caractère émotionnel euh, de la, la pratique de cette musique rituelle. Et vous avez également donc, sur ce euh, caractère euh, qu'on peut prononcer de deux façons, donc « eu quand il s'agit de la musique ou « le » quand il s'agit de la, de la joie. Et euh, donc les Confucéens ont largement exploité justement ce, euh, ce jeu sur euh, musique et joie, c'est-à-dire cette musique rituelle est par excellence donc, une source d'émotion hein, et en particulier de cette émotion de la, de la joie hein, le, 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 le comportement rituel hein, se, se, se comporter de façon euh, comment dire, éminemment humaine hein, euh, est en principe une source de, de, de joie hein, ça n'a ça pas besoin de se justifier euh, autrement et euh, l'autre citation donc euh, indispensable dans ce, dans ce contexte euh, d'association entre Jeanne et Li, euh, c'est cette citation que l'on trouve donc au tout début du livre 12, hein, dans la première section euh, du livre 12. Alors, euh, cette, ce passage a euh, fait couler énormément d'encre, a été largement euh, commenté et, comme euh, vous allez le voir tout de suite, a connu des résurgences modernes. Alors, euh, vous avez ici donc un dialogue entre un disciple euh, de Confucius et euh, le maître, euh, ce disciple étant un de ses disciples euh, favoris sur lequel il comptait vraiment pour euh, transmettre son enseignement, mais qui malheureusement donc, est mort euh, prématurément. Donc, alors, Yangyan Wenren, donc ce euh, Yan Yuan, euh, également connu sous le nom de Yan Hui, euh, donc, euh, demande ce qu'est le Zhen, hein, ce qu'est cette notion donc, de sens de l'humain ou de qualité de la relation humaine. Euh, alors ça, ça vous montre justement que euh, dans l'enseignement du maître, euh, cette notion est difficile à comprendre même pour les meilleurs disciples. Autrement dit, c'est quelque chose d'assez nouveau pour eux. Donc le maître répond Ren cest C'est-à-dire donc se comment dire se maîtriser ou se dominer soi-même et revenir au rituel. C'est en cela que consiste le ren, c'est-à-dire le sens de euh, l'humain. il keji fu li, tienshia gui ren Alors, celui qui serait capable de faire cela, c'est-à-dire de se euh, maîtriser lui-même et de revenir à l'esprit des rites, ne serait-ce que yiju, c'est-à-dire une seule journée, euh, verrait donc le Tiensha, le, le, le monde entier, c'est-à-dire littéralement tout ce qui est sous le ciel, euh, revenir hein, euh, vers justement sa qualité humaine. Autrement dit, là il s'agit sans doute d un, d un, de, de quelqu'un en position de, 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 de souveraineté, donc un prince ou un souverain, qui serait capable de faire cela, c'est-à-dire de se dominer lui-même et de revenir au rite, ne serait-ce qu'une seule journée hein, euh, verrait le, 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 le monde entier euh, à ses pieds en quelque sorte. Alors, Alors, euh, pratiquer donc euh, cette qualité euh, humaine, euh, vous avez ici donc une, une question, mais une question euh, euh, rhétorique, hein, c'est-à-dire donc pratiquer le ren, hein, cette qualité humaine, est-ce qu'elle doit <coughs> enfin, est-ce que cette pratique doit partir de soi-même ou est-ce qu'elle doit partir de quelqu'un d'autre, d'autrui euh, Et euh, donc, euh, le disciple euh, pousse un peu plus loin son questionnement, donc, yue, euh, donc, wen qi mu, c'est-à-dire, donc, j'ose euh, euh, demander... Euh, quelle serait en fait précisément donc ce, euh, cette pratique euh, des rites. Et le maître répond, alors le maître répond, c'est tout simplement euh, tout ce qui est euh, contraire au rite ne le regarde pas, tout ce qui est contraire au rite ne l'écoute pas, tout ce qui est contraire au rite ne ne le dit pas ou n'en parle pas et tout ce qui est contraire au rite ne n'agit pas donc en, en fonction euh, ne, ne, ne fait rien qui soit contraire au rite et euh, le disciple donc euh, conclut en disant donc euh, c'est à dire donc là vous avez une, une espèce de, de formule de, de, de politesse donc, euh, caractéristiques des disciples euh, où euh, le disciple se, se dénomme lui-même donc euh, bien que je ne sois pas euh, très euh, vif très intelligent hein, je euh, demande la permission donc euh, de euh, mettre en application euh, cet enseignement ce propos alors euh, vous avez euh, donc dans ces euh, citations donc euh, ce lien indissociable donc, entre euh, la dimension, donc, euh, on pourrait dire, humaniste, éthique, et euh, la dimension euh, ritualiste. Et euh, il est euh, assez intéressant, voire euh, amusant, de constater que, euh, notamment, cette citation du début du livre 12 hein, et cette formule c'est-à-dire se dominer soi-même et revenir au rite, c'est ça donc le, le sens de l'humain. Cette phrase s'est retrouvée donc au cœur même de la campagne anti-Limpiao et anti-Confucius, donc Pi Limpi Kong, de 1974, c'est-à-dire au plus fort donc de la révolution culturelle dans la Chine maoïste. Euh, en effet, donc un euh, document euh, du comité central euh, du Parti communiste chinois euh, en 1974 a révélé euh, qu'un rouleau euh, calligraphié a été trouvé accroché au-dessus euh, du lit de euh, Lin Piao, donc euh, qui était euh, un, un ancien ministre de la, la Défense euh, disparu dans un mystérieux accident d'avion euh, trois ans plus tôt, hein, et donc euh, cette euh, campagne euh, Pilimpicon, donc euh, euh, contre Limpia et contre Confucius, donc a établi le lien hein, euh, entre Limpia et Confucius euh, à travers donc la découverte de ce rouleau prétendument calligraphié par l'impiaux lui-même et qui portait justement cette inscription le plus important. L'important, c'est justement « Fuli, », c'est-à-dire donc de se maîtriser soi-même et de revenir au rite. Ce qui était évidemment la preuve tangible, selon donc les gardes rouges, que euh, euh, Limpiao euh, euh, se référait donc à ce euh, ritualisme euh, associé donc à la, à la Chine euh, féodale et euh, esclavagiste. Donc euh, cette euh, bipolarisation jeune Li, euh, qui est véritablement euh, au cœur de l'enseignement qu'on trouve dans les entretiens associés à Confucius peut tout à fait se comprendre en termes d'une bipolarisation entre, on pourrait dire, une tendance internaliste et une tendance externaliste qui est au cœur du débat confucéen dès l'origine. Alors, vous avez d'un côté euh, et là, j'annonce euh, quelque chose sur, sur, le, sur quoi j'aurai l'occasion de, de revenir. Vous avez d'un côté donc, euh, Maître Meng euh, Mensus qui tire la couverture donc, du côté euh, internaliste euh, en situant donc, le lieu de la dynamique éthique à l'interne, c'est-à-dire dans le cœur, Tandis que, euh, de l'autre côté, vous avez Maître Shun, euh, dont nous avons vu euh, les euh, textes ritualistes, euh, Xunzi, qui refuse, lui, de euh, partir du présupposé euh, de ressources internes euh, de moralité et euh, table essentiellement donc sur euh, le travail d'éducation morale euh, par les rites et euh, par euh, les textes. Donc, euh, ici, euh, la tension de cette bipolarité entre Jeanne et li euh, pourrait se résumer dans, dans ces termes, c'est-à-dire que, d'un côté, si euh, on se contente de l'hypothèse internaliste, le problème est comment se fait-il que, euh, malgré nos ressources internes de moralité, la plupart d'entre nous n'agissent pas dans le sens du bien. Comment expliquer ça En revanche, si on se contente de l'hypothèse externaliste, le problème devient alors, si nous ne pouvons pas compter sur des ressources internes de moralité, qu'est-ce qui peut nous motiver à agir dans le sens du bien et donc cette euh, tension euh, on la retrouve euh, chez un auteur euh, a priori assez éloigné donc euh, du domaine chinois euh, c'est à dire chez euh, pascal euh, pascal dans, dans ses pensées euh, se fait la réflexion suivante euh, il faut que euh, l'extérieur soit joint à euh, l'intérieur pour obtenir de Dieu. C'est-à-dire euh, que l'on se mette à genoux, euh, que l'on prie des lèvres, etc., afin que l'homme orgueilleux qui n'a voulu se soumettre à Dieu soit maintenant euh, soumis à la créature. Attendre de cet extérieur le secours est être superstitieux, ne vouloir pas le joindre à l'intérieur et être superbe. Donc Pascal, en fait, a également bien perçu justement cette tension entre, on pourrait dire, une démarche qui partirait de l'intérieur pour aller vers l'extérieur et la démarche inverse qui partirait de l'extérieur pour aller vers l'intérieur. Et Pascal dit que dans notre nature humaine il y a en fait justement la, la, la possibilité de ces, de ces deux démarches sauf que la démarche qui consiste à aller de l'extérieur vers l'intérieur c'est-à-dire de commencer par justement se mettre à genoux ou commencer à prier avec les lèvres comme il dit, c'est-à-dire donc un comportement extérieur peut amener justement une transformation intérieure. Et cette, cette démarche-là serait, selon Pascal, en fait, plus accessible à des êtres humains, comment dire, ordinaires, alors que la démarche inverse serait plutôt réservée à des êtres exceptionnels. Et vous retrouvez également, enfin, tout à fait, cette problématique, justement, dans le rapport que les Confucéens établissent entre humanisme et ritualisme. Et je conclurai donc ici avec un retard dont je vous prie de m'excuser de nouveau. Donc, au fond, euh, on a eu tendance à opposer donc euh, l'humanisme confucéen perçu comme euh, universel d'un côté et le ritualisme qui lui euh, présente l'inconvénient de, de, de paraître lié à une culture spécifique, à la culture chinoise. Hein. Euh, comme diraient, donc les, euh, les anglophones, donc, le ritualisme serait euh, « culture-bound » Donc liées à une culture, alors que l'humanisme, lui, aurait un plus fort potentiel d'universalité. Et donc là, on a pu voir, euh, au cours de ces euh, deux années, que les choses euh, non se, ne sont pas aussi simples et que euh, les démarcations euh, ne passent pas nécessairement euh, là où on pense euh, a priori. Et donc, euh, ce sera euh, l'objet euh, de recherche futures euh, qui vont nous amener donc à euh, aller un peu plus loin donc euh, sur euh, ces thématiques. Alors euh, pour aujourd'hui le, le cycle de cette année se, se, se termine, mais euh, nous aurons euh, l'occasion de nous retrouver au mois de juin euh, autour de deux conférences euh, données en français par un éminent sinologue américain, Andrew Plax, de l'Université de Princeton. Donc Le mercredi 17 et le lundi 22 juin, à 15h, le professeur Plax a choisi donc d'intituler ces deux conférences « Le reste n'est que commentaire », sous titre « L'exégèse des écrits canoniques dans le confucianisme » et le judaïsme rabbinique comme occasion euh, de euh, pensée philosophique euh, créatrice. Donc là, euh, le professeur Plax, euh, qui a euh, cette double compétence donc sur les textes euh, canoniques chinois et euh, les textes euh, du judaïsme rabbinique, euh, nous présentera donc une euh, vision euh, comparative, à mon avis, tout à fait... Euh, euh, intéressante et euh, essentielle pour notre monde d'aujourd'hui. Et euh, donc je, je terminerai donc, euh, en euh, vous présentant un petit peu à l'avance euh, mes voeux pour euh, cette année de la chèvre qui euh, commence dans, dans une semaine. Et merci encore de votre compagnon. Merci. Retrouvez tous les du Collège de France sur www